0: Vítám vás v dalším díle pořadu Retrojízda. Pozvání k nám do studia přijal herec, který perlil jako tělocvikář Jonáš v seriálu Hospoda. Namluvil majora Franka Bárnce v kultovním seriálu Meš. Jeho hlas ale můžeme slyšet i na vlakových nádražích. Měl několik divadelních angažmá, z toho deset let působil v Pražském národním divadle. Třikrát byl ženatý, má dceru a syna. Pozvání k nám přijal pan Václav Knop. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, nebylo by příjemnější sejít se v hospodě. Celé leto jsme vás viděli v té televizní jako potrhlého tělocvikáře Jonáše.
1: No, tak nevím, jestli by to bylo příjemnější, každopádně by to bylo jiné prostředí, hovořilo by se tam asi o jiných věcech, než třeba si dneska budeme povídat. Ale v té hospodě je to trošku jiný, no tak tam se blábolí a pije pivo a, a je, to, je to trošku něco jiného.
0: Jak jste se k tomu Janášovi dostal, k té roli? V
1: Víte, v tom hereckém životě je to vždycky tak trochu náhoda a štěstí. A i v tomto případě k tomu tak došlo, protože pan režizér Jaroslav Dudek, který to režíroval, tak my jsme spolu rodáci z Turnova. Tam jsme se oba dva narodili, on tam nějaký čas taky působil. Takže když jsme se potkali v Praze, tak... Hned se mnou začal hovořit o turnově a říkal, já pro vás určitě si najdu nějakou roli. A protože divadle na Vinohradech angažma jsem neměl, tak pochopitelně to mohlo být jen při nějakém natáčení, protože on točil televizní inscenace a filmy a tak dále. No a tak pořád to nebylo, nebylo, nebylo a pak najednou mi zavolali, že pan režisér se rozhodl a že mi svěřuje tu roli. No a tak jsem se k tomu dostal. Já jsem řekl samozřejmě, když jsem slyšel, kdo tam bude okolo stolu sedět, tak mi ani v podstatě nevadilo, že to byla role záporná. Když no, se ty záporáci docela dobře hrajou, tak jsem potom skočil.
0: A jak na to natáčení vzpomínáte? No výborně,
1: <laughs> krásně a velmi často zase znovu opakuji. Ona to byla velmi profesionální práce. Pan režisér byl zvyklý pracovat velmi profesionálně a chtěl i po nás, abychom my byli perfektně připraveni na to natáčení. Takže jsme tam přicházeli neimprovizovat, ale vlastně točit. A při těch zkouškách, které tam tenkrát probíhaly třeba před tou scénou, než jsme ji natáčeli, tak jsme to vždycky ještě doladili a a pak jsme se u toho ohromně bavili. Takže to bylo příjemné natáčení, velmi příjemné.
0: Oni se ujali i hlášky z toho seriálu. Kdo pak vám je vymýšlel?
1: Tak ono to bylo zase tak, buď to to bylo ve scénáři, nebo to vyplynulo při té zkoušce, že někdo něco řekl a pan režisér řekl, dobře, nechte to tady, to je dobrý. No a Petr Nárožník, který tam hrál toho Duška, tak ten si speciálně nosil své hlášky, doma si je připravil, pak je nabídl panu režisérovi, ten je kvitoval s
0: povděkem. No a takže to tam takhle vznikalo. Uh-huh. Nejvíce tam bylo pivo, Co vy si rád dáte, když se můžete něčeho dobrého napít?
1: Tak jsou příležitosti. Když jdu na pivo, tak jdu na pivo. Když sedím doma, zapálím si oheň v kamnech, zapálím si doutník, no tak k tomu si nalij whisky. A nebo když se potřebuji osvěžit, tak mám rád takový ty long drinky, jeans s tonikem a tohle z toho. Ono to velmi dobře se to pije a najednou zjistíte, že už nemůžete vstát.
0: (laughs) Já vím, že vy jste uh, milovník Visky. Dokonce jste nějakou dobu byl odborníkem i přes její konzumaci. Jak jste se k tomu tom dostal? No, já doufám, že jsem odborníkem
1: i nadále, i když ne profesionální odborník, to jsou jistě lidi lepší. My jsme byli v podstatě najatí eh, firmou, která dělala PR pro skotskou firmu. Eh, která vyrábí whisky a protože oni tenkrát si říkali, že si, že to bylo po převratu hned, že udělají takové, takovou osvětu, jak se skotská whisky vyrábí a aby lidi, protože nemůžou všechny Čechy natáhnout do Skotska, tak je tak chtěli navnadit. Takže vybrali dva, mě a ještě jednoho kolegu odvezli nás do toho Skocka, tam nám ukázali všechno, jak se to dělá, abychom byli prostě informovaní a vedle toho nám dali takový scénář, protože i oni po celém světě jezdí a tu osvětu dělají. Dostal jsem se k tomu zase, to byla čistě náhoda, kamarádka pracovala v té PR firmě a zavolala mi, ať přijdu, že dělají nějaký casting na to. No, mně se ten casting moc nepoved, ale asi díky <laughs> ní <laughs> přemluvila toho šéfa, takže, takže to bylo taky velmi
0: To byla hodně ale příjemná zkušenost. Ho? No ano, ano. Je to pravda, jsem tam byl vlastně dvakrát.
1: Poprvé, když nám tyhle zkušenosti sdělovali a to byl deset dní. Já jsem říkal potom, že to bylo deset dní, které otřáslo mými játry a podruhý jsem tam byl, když jsme tam točili nějaký dokumentární film o, tě, o, 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 to, o té tekutině.
0: Váš hlas máme nejvíc spojený, nebo televizitiváci mají spojený uh, s Frankem Barncem, z Meše, mm-hmm. ale málo kdo ví, že vy víc jak 25 let namluváte hlášení pro vlaková (laughs) nádraží.
1: Tak já si, já doufám, pevně doufám, že už tato kapitola je za mnou, protože já jsem pro jednu společnost namluvil takovou databanku a oni z té databanky vytahují ty, ty mé jednotlivé sekvence, které jsem tam namluvila, a sestavují si to z toho. Eh, už eh, myslím, že nepotřebují to doplňovat a eh, Stává se mi velmi často, že zjistím, že jsem někde na nějakém nádraží byl a už mě o tam tuti tivy šouply. Jsou mladší, šikovnější, nebo ty společnosti, které tam nastupují s tím svým ozvučením, jsou razantnější oproti té naší společnosti. Takže já myslím, že pomalinku mizím z těch nádraží, ale mě to vůbec nevadí.
0: No, když jste zmizel z hlavního nádraží... <laughs> tak se psalo knop zpátky na hlavák.
1: Jo, jo, to založili šotouši, se kterými neustále udržuju takovou jako docela dobrou... Scházíme se, ne, to oni se na mě obracejí, že potřebují občas namluvit nějaké hlášení pro soukromé účely a tak dále. Teď jsem v televizi dělal nějaké i vysílání zase pro šotouše, tak zase mě tam vzali jako takovou, dalo by se říct, ikonu nebo já nevím co... Protože jsem byl jeden z prvních, kdo to dělal, takže si mě nejvíc pamatujou. Vlastně to už, já myslím, že to je kapitola, která je pro mě uzavřena.
0: Pardon, ten kdo neví, nevíc, tak. to šotouš? Tak kdybyste...
1: <laughs> Šotouši jsou lidi, kteří se zajímají železnicí. A mm-hmm. Buď to jsou to profesionální pracovníci, strojvůdci nebo já nevím, kdo ještě tam může být okolo. A nebo to jsou lidi, kteří tu železnici milují a pracují až sbírají dokonce na, když se podíváte, na YouTube, tak je tam mnoho a mnoho záběrů z na, různých nádraží, kde oni sejmou hlas a tak dále a uvádějí to a sdělují si mezi sebou zkušenosti a občas se na mě obrátí, když to je spíš zase, tak já, já nejsem vůbec na to odborník, jenom když potřebují nějakou propagaci nebo, nebo že mě znají, jsou rádi, ano. tak...
0: Ste jste po vystudování damu uh, začínal s herectvím v Karlových Varech. Proč zrovna tam?
1: Tak, taky to byla náhoda. Uh, víte, my jsme, já jsem absolvoval v roce 71. v minulém století, aby bylo jasno, no, tak ještě nebylo. <laughs> uh, a to byla taková doba po 69. a začala ta normalizace. A my jsme pochopitelně chtěli, všichni, kdo jsme absolvovali, zůstat v Praze, abychom pracovali, ale doba byla taková, že říditele, kteří tam byli v těch divadlech a my jsme za nimi chodili a říkali jsme, prosím vás, vemte mě do angažmá, tak oni říkali, já už tady nebudu, mě už řekli, že tu nebudu. A když jsme věděli, kdo tam bude nastupovat, tak jsme šli za tím druhým a ten za já tam ještě nejsem, takže já vás nemůžu angažovat. Takže nám nezbylo nic jiného, když jsme nechtěli zůstat někde ne sedět v kavárně, čekat, jestli se něco stane, nějaký zázrak, tak jsme šli na oblast. Já myslím, že já jsem byl 13 let na oblasti, v divadlech oblastních a myslím si, že to byla veliká a dobrá zkušenost. My jsme tenkrát měli výhodu, že nastupoval do Karlovarského divadla ředitel, který potřeboval omladit soubor, sehnal nějaká, tenkrát to byla směrná čísla nebo stipendia a tak dále. no A z našeho ročníku Odešli do těch Karlovarů dva režiséři a čtyři, pět herců, ještě se tam někteří připojili. Takže my jsme si vlastně ta školní léta ještě o čtyři roky prodloužili. Bylo to velmi příjemné, dostávali jsme hned veliké role od těch svých režisérů, takže to bylo hrozně příjemné období.
0: No, příjemné období až do té míry, že vy jste se v Karlových varech dokonce oženil.
1: <laughs> no, tam jsem prožil víc věcí. Já jsem tam taky šel na vojnu, na ten, potkal jsem tam tedy svou nastávající paní. A to je dlouhá historie, tu vám nebudu vyprávět. A s tou jsem se tam seznámil a narodilo se nám dítě. Já jsem se ženil, když jsem byl na vojně, takže
0: to bylo.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže Záhy. Zá... Ano, no tak první manželství bylo úplně dřív, to bylo, když mi bylo, to jsem byl ještě ve škole.
0: To byla Kateřina Frýbová, že opozději To, byla šo, později, to lvesním, herečka.
1: Ano, ano, ano. A já, to skončilo velmi rychle, to naše manželství, takže ještě ve škole jsme se rozvedli. No, takže já jsem přicházel s otevřenou náručí do Karlových varů a čekal jsem na další příležitost a na další štěstí se ženami.
0: No a takže jste říkal, že tam se vám narodilo i dítě? Ano. To, to je dcera, že jo? Dcera, ano. A jak to manželství dopadlo? Dopadlo po deseti
1: letech. Já jsem potom odešel po čtyřech letech zase s partou. Jsme šli do Ústí nad Labem do divadla, do činohrního studia. Manželka tam přešla za mnou, ale ona tam nebyla, protože ona byla lékařka, tak tam nebyla příliš mnoho spokojená. Pracovala na rengonologickým oddělení a nelíbilo se jí to. Rozhodla se, že opustí republiku a protože to bylo v roce 86, tak Já jsem neměl tu tendenci nikam odcházet, protože víme ze zkušeností, jak dopadli mý kolegové, kteří se rozhodli, že odejdou a zkusí své štěstí jinde. Takže v tom jsme se nedohodli a ona využila jisté příležitosti a rozvedli jsme se, vzala si jistého pana doktora a s tím potom odešli do Austrálie.
0: A s dcerou, která se vám teda, kterou jste mě spolu, s tu, ona vám spolu odvezla, to jí bylo kolik
1: let? No to jí bylo 86, no tak 11, 11 let. Ale já si myslím, že vůbec se nestalo nic tak strašného. Já jsem samozřejmě trošku citově trpěl, protože jsem ji neviděl, ale nicméně ona si polepšila a dostala se do prostě prostředí, které by tady nikdy neměla v té střední Evropě. Ona velmi úspěšně vystudovala práva v Brisbane a stala se potom nastoupila do práce do imigračního oddělení na ministerstvu imigrace v v Austrálii v Kembeře a jezdila se svým manželem, kterého si tam vzala a jezdili po celém světě a přidělovat jako konzulové víza, takže ona byla v Moskvě, potom byla v Číně a potom byla v Singapuru a samozřejmě Samozřejmě bydlí u moře, tak co hmm. chcete víc. Mluví perfektně anglicky, bez jakýchkoliv problémů, který dítě se takhle mělo. No. Hmm.
0: A jste spolu v nějakém kontaktu?
1: Ano, já jsem tam teď byl za ní, ona teď je v Pertu a takže jsem tam teď od 1. května na tři neděle byl za ní se podívat po x letech. A Předtím jsem tam byl v roce 90 a 95, ale to byli ještě na východním pobřeží. No a takže jsem s ní strávil krásné tři, tři týdny, povídali jsme si to, co jsme si ještě nestačili v životě říct, i když <laughs> hodně jsme si toho už řekli a bylo to taky velmi příjemné. Ona mě vozila po okolí v autě a ukazovala mi různá zákoutí právě ty západní Austrálie, protože tam jsem nikdy v životě nebyl, takže to se mi velmi líbilo.
0: Jste díky cer- ceri, dědečkem?
1: Ano, máme, mám, ona má dvě děti, takže mám dvě vnoučata. Ano.
0: A další divadelní štace v Národním divadle, v Pražském Národním divadle. No to
1: jste přeskočila to ústí nad Labem.
0: No to jsem přeskočila <laughs> ústí, protože tam mě zajímá u toho Národního divadla. Třetí vaše manželka,
1: Aha. která
0: v podstatě jste se poznali v Praze. Ano. A to jste se seznámili v tom Národním divadle, nebo?
1: To jsme se seznámili v Národním divadle, ona tam byla maskérka. Ale já si myslím, že budeme mluvit o mý práci a my takhle lezeme do mého soukromí. Nic to to, nic, to bylo velmi příjemné. S tou mám syna, který mu je dneska 26 let a žijeme v takovém, jak bych řekl, příjemném vztahu, i když nebydlíme spolu.
0: Jasně. Váš syn se jmenuje Krištof, že? Ano. A co dělá?
1: Krištof vystudoval střední školu v ekonomickou, tam získal takové ostruhy a... Já, protože v té době jsem si založil nakladatelství a vydavatelství a rozhodl jsem se, a myslím, že jsem byl jeden z prvních, kdo začal natáčet audioknihy, tak jsem ho využíval k tomu, že jsem mu řekl, prosím tě, ty se šikovnej, buď tak hodnej tady, s mikrofon natočíme a udělej to. A on mi říkal, tatínku, ale prosím tě, já se s tím nikdy nechci živit. No, vidíte to a už se tím živí, je spokojený. založili jsme si spolu studio, děláme audioknihy, v poslední době, mu to musím zaklepat, se nám začíná dařit, že ty audioknihy vyrábíme, lidi mají o ně zájem a kupují je a máme tady v Praze studio, měli jsme to původně za Prahou, ale to jsme opustili, protože pro herce je lepší, když můžou být v Praze, no a natáčíme.
0: Tam jste to měl velice pěkný, na té chalupě jsem u vás byla a to studio vypadalo no dobře.
1: Vypadalo to dobře, bylo to době, ale je to 40 km za Prahou, takže opravdu jenom skalní kamarádi byli ochotní tam přijet za náma a natáčet. Ostatním prostě to bylo trošku na obtíž, dneska v té Praze to je jednodušší.
0: Vy jste teda velmi činorodý, nejenže máte nakladatelství a natáčíte audioknihy, ale vy se zabýváte i reží. Na čem v poslední době pracujete?
1: No... Uh... Tak v poslední době my jsme měli v, dubnu, v březnu, v dubnu, a v květnu a v černu představení, udělali jsme představení Slaměný klobouk. Mm-hmm. Myslím, že se to docela povedlo, lidi, lidem se to líbilo, je to s písničkama, je to veselá taková záležitost, máme moc hezkou barevnou scénu, Pepík Jelínek udělal nádherný kostýmy, zpívá se tam, je to takový odvázaný na no, Slaměný klobouk, znáte ten příběh, jenom je to trošku udělaný jiným způsobem, než ne, že bych porušil divadlo, to ne, snažím se o klasický divadlo, i oponu jsem využil, ale je to takový odvázaný, takový jako strašně příjemný představení. A pracujeme na tom teď tak, že potřebujeme, teď jsme to zastavili na chvíli a připravujeme prostě práci a musí se domluvit s pořadatelem, a tak dále, všechno dopředu. Ona je to dlouhá práce, on se to musí dělat daleko dopředu. Takže na tom teď spolupracujeme a děláme a připravujeme další představení.
0: A když se ohlednete zpátky, tak na kterou divadelní štaci, který jste prošel, nejraději vzpomínáte?
1: Víte, ona měla každá něco. Já jsem byl nejdřív v, tom, v těch Karlových varech, tam to bylo hrozně příjemný, protože Karlovy Vary, kafíčko, nebyl žádný velký stres, tam všechno se to tak zastavilo, jak tam chodějí ty lázeňáci pomalu, tak i my jsme se sklidnili. Ústí nad Labem Činoharní studio mělo pro mě jaksi velký velký přínos v tom, že jsem zjistil, co to vlastně to divadlo je, že se dá dělat i jiným způsobem, typ, typu divadla na provázku, typ Y a tak dále. To jsme byli tyhle ty malé divadla. A byl tam ten s námi Leoš Suchařípa, který svými radami nám hodně pomáhal. No a potom to se po deseti letech tam, jak si vy řekl, vyčerpalo. Je to generační divadlo, nedá se nic dělat. A pak jsem přešel teda do toho Národního divadla. Tam to zase pro mě mělo, i když jsem nebyl příliš obtěžován velkými rolemi z počátku, ale mělo to pro mě ten půvab, že jsem se tam sešel s bardama, ikonama Českého divadelnictví, se kterým jsem si mohl povídat a seděl jsem s nimi v šatně a bylo to prostě v tomto smyslu parádní, že jsem mohl získávat zkušenosti i takhle. No a o tamteď jsem taky podes letech odešel tenkrát do divadla Komedie, kde to bylo zase noví kolegové, nové zkušenosti, nová záležitost, jak si ty nabírání zkušeností hereckých. No a když 2002, asi to pamatuju, protože to byla potopa zrovna v té době v Praze, tak oni ukončili řekl bych, činnost toho divadla, komedie a rozvázali s náma pracovní poměr. Každý si nějakou práci našel, nějaký angažma. Já jsem tenkrát už nechtěl a šel jsem na volnou nohu, protože jsem měl dost práce vedle, co se týče dabingu a tak dále.
0: Pojďme zpátky ještě trošku k tomu soukromí. Vy se, Václave, nijak netajíte tím, že se vám líbí stále ženy, že v jejich přítomnosti ožíváte a v poslední době se objevujete ve společnosti s výrazně mladší přítelkyní Petrou Bartoňovou to jste se seznámili jak, nemu? Nebo...
1: <laughs> to vám neřeknu. To vám ne... Víte, když se zeptáte mluvčího jakékoliv společnosti nebo policijního a zeptáte se, co, jak si můžete k tomu případu říct, tak oni říkají, ten případ ještě není uzavřen, takže žádné komentáře k tomu dělat nebudu. Já mám v poslední době nepříjemné zkušenosti, že když jsem někde něco řekl v tomto smyslu, tak vždycky to, se to obrátilo proti mě takže se nezlobte, opravdu to nebudu, nebudu to komentovat, nebudu o tom mluvit. Je to velmi příjemné období mého života, bezvadný, krásný, ale to je všechno, co vám k tomu řeknu.
0: No, tak já chápu, že vám dělá dobře přítomnost, sexy v nadměrném věku. Zajímalo by mě, jestli jí, protože je mezi váma předsedom nějaký věkový rozdíl, pokud se nemělím tak zhruba 30 let, Tačíte ji tempem?
1: No, ona se musí přizpůsobit mě mně, samozřejmě. Ale to se musíte zeptat jí, jestli jí stačím. Já si trvám na svém tempu a ona neprotestuje, takže asi myslím, že to je v pořádku.
0: Jasně. A pokud vím, tak jste se nerozvedl, manželka, nežáte?
1: Nedáte pokoj, nedáte <laughs> pokoj. Ne, my jsme se domluvili takhle, to je status quo, který teďka funguje. A říkám, případ není uzavřen, nemluvme o něm ještě. Dobře. No. <laughs>
0: Uh, vy jste mi kdysi řekl, že od 12 let kouříte. No. Takže když to tak vezmu, tak. Um ty vaše vztahy nebo to, tak zřejmě nejdíl věrný jste cigaretě.
1: Ano, 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 ano. Nepřestal jsem kouřit, kouřím do dneška. Někdy je to takový, jak bych řekl, intenzivnější, někdy méně. Já třeba nekouřím doma, nekouřím v autě a tak dále. Když jsem ve studiu, tak taky nemůžu a pro mě je ponižující. Já sedím třeba od osmi od rána do večera do šesti ve studiu a musí se chodit kouřit ven. V zimě to vůbec nemá smysl a e, pro mě je ponižující, že si musím mít před dům, zakouřit, takže prostě ten den nekouřím. Tak si zapálím, až, až jdu domů. A vůbec mi to nechybí, zvykl jsem si na tuhle ten, na tenhle ten režim a vůbec mi to nechybí. E, já to možná mám jenom jako takový fetiš k tomu, když se potřebuji nějakým způsobem uklidnit, nebo všiml jsem si, že když čekám na něco příliš dlouho, tak si zapaluju. No, tak a to je prostě. Takže musím ten život si udělá tak, abych dlouho na nic nečekal.
0: No a nepokoušel jste se někde s tím skončit, když to máte takhle jako, že jenom na, nárazově?
1: Ne, nepokoušel, protože zase jsem si ověřil u kolegů, ne u mě, že když ty se rozhodli a řekli a přestávám kouřit, tak dostali na to daleko větší chuť. Hm. Já, když omezím jenom to kouření, že si řeknu, tak já nevykouřím. vykouřím, někdy jsou dva dny, když jsem doma a pracuji, že nekouřím vůbec a ale nebo si zapálím jednu cigaretu a tím to končí a nepotřebuju to dál, tak když to takhle omezím a je to schopné jak si mé tělo to No je, že Takže tělo, tělo to jo, jo. neškodí, zdraví vám... vám
0: slouží. No, a navíc
1: ještě, když to konzultuju s lékaři, protože samozřejmě vzhledem ke svému věku, mám nějaké potíže po tatínkovi kardiovaskulárně a tak dále, když jsem říkal, že jestli to je... oni říkali ne, když to nebudete přehánět, tak je to, prosím vás, mohlo by vám to uškodit, kdybyste přestal náhle teď v těch to letech. No, tak to máte No, no Mám letech. to potvrzený, a mám to. To je jak ten případ, když se ptali toho 90-letého pána, jak kouří ten doutník, a říkaj mu, kolik vy kouříte těch doutníků. On říká 15 až 20 za, za den. O, to je hodně, no. A neškodí vám to zdraví? Ne, ne, vidíte, mě je mně 90. A co tomu říká váš lékař? Ten zemřel, ten už je mrtvý. <laughs> <laughs> tak pane Knope, já vám přeju, aby vám zdraví sloužilo co nejdíl. <laughs> děkuji vám moc krát, bylo to velmi příjemné, děkuji za pozvání, mějte se krásně.